0: Sie mal.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In Infinity Simal, mein Podcast für euch. Ich habe mir dieses äh, Mal ein Thema ausgesucht, mit dem ich eigentlich jeden Tag zu tun habe. Es geht um Uni und alles, was damit zu tun hat. Der Podcast heute ist eigentlich für alle gedacht, die ähm, demnächst mit dem Studieren anfangen wollen oder gerade schon im Studium sind. Das werden jetzt auch mehrere Teile sein und ich äh, erzähle erstmal, wie es mir im ersten Semester ging, was da alles Neues war und womit ich Probleme hatte. Dann habe ich noch ein paar Gäste eingeladen. Ich erzähle da noch ein bisschen über, die, wie man Struktur und Ordnung im Studium halten kann. Und äh, dann sind immer noch so kleine ähm, Grundwissenssachen für die Uni dabei. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und ich würde fast sagen, wir fangen gleich mit dem ersten Thema an.
0: Mein erstes Semester
1: ja, dann fange ich da einfach mal an zu erzählen, wie mein erstes Semester verlaufen ist. Ähm, die meisten wissen, ich studiere in Hamburg und da musste ich natürlich auch erstmal hinziehen. Ich hatte die ersten zwei Wochen gar keine Wohnung, deshalb äh, habe ich eine Woche in der Jugendherberge geschlafen, eine Woche in der Notunterkunft, was für mich einfach sehr anstrengend war, weil ich nicht so wirklich angekommen bin in der neuen Stadt. Naja, auf jeden Fall, nach zwei Wochen hatte ich meine neue Wohnung, also meinen Platz im Studentenwohnheim und dann ging es eigentlich auch schon los und zwar ging es auch sofort natürlich los mit so Sachen wie Einkaufen, Kochen und Wäsche machen und sowas. Und natürlich, ich war sonst ähm, im Haushalt die letzten Jahre zu Hause noch äh, auch einigermaßen aktiv, habe da auch gebügelt, gewaschen und den ganzen Schmarrn. Was einem aber besonders auffällt, wenn man alleine wohnt, dass man das ja, das ist keine große Überraschung, aber dass man das ja jeden Tag machen muss und einfach das noch zusätzlich machen muss. Also nicht, wenn man sagt, okay, ich habe heute noch mal Zeit und jetzt wasche ich noch mal und das passt jetzt, sondern du musst ja waschen, du kannst dir nie sagen, okay, äh, heute wäre es mal cool, wenn es jemand anderes macht, weil heute habe ich keine Zeit. Das ist eine Sache, die man recht schnell lernt, aber die äh, ja gerade am Anfang sehr spannend ist. So, dann ging es auch recht schnell los und zwar äh, gab es am Anfang so viele Kennenlernen-Veranstaltungen, äh, viel Feiern, viele neue Leute kennengelernt. Das war sicherlich einer meiner, äh, schönsten Zeiten im Studium auch noch recht entspannt. Ähm, eine Woche später gingen dann auch die Vorlesungen los. Und was mir da gleich aufgefallen ist, ist dieser gewaltige Unterschied zwischen Uni und Schule. Und zwar ist das auch keine Sache, die groß überrascht, aber die man auch ähm, erst für sich lernen muss, dass man in der Schule wirklich viel, äh, viel ähm, hingekaut bekommt. Das heißt, dass man nicht so viel, dass man natürlich schon viel machen muss, aber dass es dass du sehr, ich sage mal, sehr unselbstständig bist und nicht so viel äh, selbstständig lernen musst. Das ist in der Schule recht angenehm. In der Uni ist es das so, dass zum Beispiel die Vorlesungen meistens recht äh, fachlich sind und ich die Vorlesung auch nochmal nachbereiten muss und vielleicht auch sogar manchmal noch vorbereiten, um überhaupt eine gewisse Ahnung zu haben, um was geht es denn überhaupt. Und das heißt, an sich hat man vielleicht gar nicht so viele Stunden wie in der Schule, die man tatsächlich äh, Unterricht hat oder Vorlesungen hat, aber man muss viel mehr Zeit darauf verwenden, das wirklich nachzubereiten. Und das zweite Problem, was ich hatte, ist, dass ich ähm, gewöhnt bin, vor allem mit Druck zu lernen. Und das ist ja in der Uni nochmal schlimmer als in der Schule. Man hat so drei bis vier Monate Vorlesungen und dann kommen die Klausuren. Das heißt, man hat keine Ex-Nummer davor oder sonst was, wo man so den Leistungsstand nochmal schauen abschauen kann oder sowas. Sondern muss sich darum alles selber kümmern. Und... Das war für mich ein Problem, wenn der Druck nicht da ist, dann passiert es auch mal wenn man sagt, okay, die Vorlesung, die schaue ich mir nicht mehr an, Den nachmittags, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich gehe jetzt nach Hause, das hole ich morgen nach und das ist mir einfach ein paar Mal passiert, was ich aber nicht wusste, jede Vorlesung, jede Stunde, die ich nicht dann gemacht habe, wenn ich es hätte machen sollen, hat mich nachher nur viel, viel mehr Zeit gekostet. Naja, auf jeden Fall kam dann eben, wie schon vorhin gesagt, die Klausurenphase und es kam eben das, was ich schon gesagt habe, ich musste nochmal viel Energie da rein reinstecken, ein äh, paar Vorlesungen nachzuholen, die ich verpasst habe. Und das war an sich recht anstrengend. Ich konnte auch nicht alle Prüfungen mitschreiben. Äh, zum Beispiel eine schreibe ich jetzt im dritten Semester nach. Und die letzte Prüfung ist wegen Corona ausgefallen. Und damit sind wir schon beim ähm, Stichwort. Ich noch nochmal ganz kurz äh, für das zweite Semester was erzählen. Und zwar das zweite Semester war ja das Corona-Semester. Das heißt, es war alles online. Und da kam natürlich für mich nochmal ein Problem auf, weil ich ja sonst gewöhnt bin, dass ich ja immer ein bisschen Druck zum Lernen brauche. Und ich habe vorhin schon gesagt, ähm, es ist für mich auch manchmal schwer gewesen, jede Vorlesung wahrzunehmen, in die Uni zu gehen. Ähm, jetzt passiert das ja auch noch, dass die Uni ja gar nicht da ist, sondern dass alles live ist, nee, alles nicht eben live, sondern on demand und dass man nicht alles ähm, sofort anschauen muss, sondern man kann es alles morgen machen oder wann anders, auf jeden Fall nicht heute. Und habe da viele Sachen einfach verschoben und konnte erst am Ende des Semesters das wirklich nachholen oder da wirklich Energie reinstecken. Und das hat dann dazu geführt, dass ich während dem Semester recht wenig gemacht habe und in der Klausurenphase gleichzeitig alles nachholen musste und mich auf die Klausuren vorbereiten musste. Das heißt, im Großen und Ganzen war das alles sehr, sehr anstrengend. Und am Ende von der Klausurenphase habe ich jetzt äh, mir auch viele Gedanken gemacht, wie kann ich die Sachen strukturieren, wie kann ich die Sachen richtig ordnen. Und das war auch die Motivation für diesen Podcast hier. Genau, das war jetzt soweit mein, meine ersten zwei Semester. Und ich würde fast sagen, wir schalten mal den ersten Gast zu. Und zwar ist es die Emmy. Sie studiert äh, Medizin in Freiburg im ersten Semester und kann da mal erzählen.
0: Emily, erstes Semester Medizin. Also, ich studiere Medizin in dem wunderschönen Freiburg. Und. Mehr weiß ich auch nicht darüber zu
1: sagen. <lacht> Super. Was Na, hast du denn momentan für Fächer? Ähm,
0: ich habe jetzt am Anfang sehr viele naturwissenschaftliche Fächer wie Physik, Chemie, Biologie. Ich darf jetzt auch mein Latein nachholen, was ich nie hatte. Und ich habe zwar auch ähm, Anatomie zum Beispiel, was dann ein bisschen medizinischer ist, aber das ist jetzt am Anfang ein bisschen beiseite zu stellen. Und dann habe ich noch ein paar bisschen einfache Fächer wie Psychologie, Soziologie und äh, so Fächer, wo man ein bisschen die, den Berufsalltag kennenlernt. Aber ja, hauptsächlich Chemie und Physik, würde ich jetzt mal sagen, schwerpunktmäßig.
1: Wie waren denn für dich deine ersten Wochen?
0: Also, meine ersten Wochen waren eigentlich relativ angenehm, aber natürlich anders als ich sie mir jetzt habe vorgestellt. Ähm, durch Corona war es halt so, ähm, dass äh, neue Beschränkung, Beschränkungen, so ein Teil-Lockdown genau dann kam, wo die erste Woche stattfinden sollte. Und dann, sagen wir mal so, die, was man sich immer vorstellt, die ganzen ähm, Unter der Woche und die ganzen Wochenende, wo man eigentlich dachte, jeden Abend ähm, zu saufen, ist dann halt weggefallen. Und dann war man halt äh, ja, viel allein und hatte halt viel Zeit, sich mit der Uni zu beschäftigen. Ähm, aber an sich war es auf jeden Fall sehr, trotzdem sehr chaotisch, einfach weil das alles sehr neu war. Äh, unsere Uni-Website finde ich katastrophal und da hat man wirklich die ganze Woche lang am Stück nur damit verbracht, den ganzen Tag sich da zurechtzufinden auf dieser Website, sich das alles zu organisieren, die Fächer was die an Anforderungen haben, durchzulesen, sich Sachen zu downloaden, das hat viel gekostet, viel Zeit, aber es war trotzdem ein relativ softer Einstieg, würde ich sagen.
1: Wie läuft denn so dein typischer Studiumsalltag ab? Also wie läuft so deine Woche ab?
0: Ähm, meine Woche läuft sehr lange ab, also das ist schwer da immer sein ähm, Stopp zu finden. Ich mache mir am Abend zuvor so ein bisschen Orientierung, was ich so zu tun habe, aber eigentlich ist es relativ einfach. Am Anfang der Woche mache ich die ganze Zeit, muss ich irgendwelche Protokolle schreiben. Da gibt es eben Deadlines und das versuche ich halt so schnell wie möglich abzuarbeiten, dass es dann hinter mir ist. Das braucht auch locker eine halbe Woche. Und ansonsten, wenn ich das rum habe, dann fange ich an mir irgendwas beizubringen. Schau mir, weil ich jetzt schon ziemlich früh Klausuren habe, ähm, zum Beispiel Chemie, muss ich mir dann halt das irgendwie versuchen beizubringen, äh, der Stoff, bis er halt zu fällig ist. Und dann ist immer noch, irgendwann mittags, nachmittags sind immer wieder mal so gestaffelt, so ein paar Tutorate, wo man eben für Klausuren ähm, übt oder irgendwelche Meetings, die dazwischenfallen. Und generell macht man einfach sehr viel Prüfungsvorbereitung schon von Anfang an. Und ja, natürlich, wenn ich es schaffen könnte, würde ich, mache ich, versuche ich Sport zu machen, aber das ist dann eher, kommt nicht so oft in der Woche vor, aber ich, dann muss man sich es halt wirklich vornehmen. Und ver, zu kochen vergesse ich dann irgendwie auch immer, aber das wird dann halt auch immer so kurz zwischen gequetscht, wenn der Hunger wirklich.
1: Ja, das äh, wäre gleich, wär gleich meine nächste Frage gewesen. Ähm, ich kann mich daran erinnern, wie ich es erstmal aus, äh, gezogen bin, dass äh, zu dieser Traum, man kann immer für sich selber kochen, ist total cool. Es gibt jeden Tag das, was man sich wünscht. Schnell zu dem, wo das man sagt, ah Scheiße, ich muss noch einkaufen, ich muss ja noch kochen, ich habe gar keine Zeit, es ist jetzt irgendwie schon wieder 10 Uhr abends. Yeah. Und deswegen wollte ich dich fragen, wie du so mit dem ganzen anderen, ähm, ich sag mal, Haushaltszeug zurechtkommst.
0: Ja, also ich muss schon sagen, es ist irgendwie relativ viel. Ähm, tatsächlich das Spülen ist das Alleraufwendigste. Ähm, das dachte ich gar nicht, auch wenn wir zu Hause eh eine Spülmaschine hatten. Trotzdem war das Spülen, wenn es da mal sein musste, irgendwie ging nie so lang. Aber jetzt, obwohl ich wirklich schaue, dass ich nicht so viel Geschirr benutze, ich spüle und spüle und spüle ewig. Und ich habe nie gern gekocht und auch jetzt ist das Kochen wirklich eher zum Zweck, zum Essen und ähm, ich suche mir dann schon immer was raus, was irgendwie schnell geht, aber trotzdem finde ich das irgendwie eher immer so Zeitverschwendung, aber, sage ich mal, das Putzen hätte ich mir ein bisschen schlimmer vorgestellt, ich glaube, man könnte immer mehr putzen, aber das geht und der nächste, die nächste Einkaufsmöglichkeit ist auch relativ kurz, ähm, da kann ich in ein paar Minuten nur mit dem Fahrrad, aber das versuche ich trotzdem, das mache ich vielleicht einmal die Woche und dann mache ich immer einen Rieseneinkauf, dann habe ich das auch hinter mir.
1: Okay, krass. Ich bin fast äh, ja, mindestens jeden zweiten Tag beim Einkaufen. Das habe ich mir nicht so gut drauf. Da, beim Essen hätte ich gleich nochmal eine Frage. Und zwar, ähm, das ist ja schon angesprochen, im Studium habe man immer mal wieder Zeit, äh, Phasen, wo man recht wenig Zeit fürs Essen hat. Was ist denn dein Essen, wenn es wirklich schnell gehen muss?
0: Also ich habe immer Toastbrot zu Hause. Und äh, das ist tatsächlich, das mache ich mir immer schnell, wenn der Magen knurrt und ich jetzt echt sage, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Weil es ist halt immerhin, es ist warm aus dem Toaster und dann ist es ein bisschen ein Ersatz. Aber sonst habe ich mich tatsächlich jetzt auch mit zum Beispiel Instant-Nudeln angefreundet. Das habe ich tatsächlich in der Schule. Das haben viele gemacht, ich aber nicht. Aber jetzt, das gefällt mir irgendwie schon auch. Aber ich, wie gesagt, suche mir ja eh immer was raus, was bis eine halbe Stunde dauert. Aber klar, ich, ich habe immer mindestens drei, vier Gläser Pesto zu Hause. Und es hat auch noch nie an den Nudeln gescheitert. Also da ist immer ein Riesenvorrat.
1: Ja, ja das, ähm, das Wichtigste ist, dass so ein Studentenessen immer so aus äh, zwei oder maximal drei Zutaten besteht. Also zum Beispiel Maultaschen. So, braucht man eine Sache. Oder vielleicht Brühe noch dazu, braucht man zwei Sachen. Oder äh, zum Beispiel ähm, Käse... Sorry, ich muss kurz nachdenken. Ähm, zum Beispiel Käsespätzle. Super einfach. Das ist immer ganz wichtig. Ähm, man muss nochmal ganz kurz vielleicht erklären, wir haben vorhin schon mal gesprochen und zwar ist es ja auch ganz interessant, was der Unterschied ist zwischen dem, wie man an der Schule lernt und wie man dann an der Uni lernen muss. Wie empfindest du das?
0: Ähm, ich sehe es schon als gewaltigen Unterschied. Man kann nicht so weitermachen, wie es ist in der Schule, ähm, wie man es gewöhnt war. In der Schule habe ich schon immer schön ähm, Zusammenfassung geschrieben. Du hattest Arbeitsblätter und Hefteinträge. Und entweder das hat dir so gepasst und du hast dir das einfach angeschaut, du hattest da deine Blätter und Hefte, hast das einfach Drittes Semester in Allgemeine Ingenieurswissenschaften. Und jetzt in der Uni du kannst du das echt vergessen. Also zumindest bei mir in Medizin muss ich schon sagen, die äh, Vorlesungen kannst du dir sparen. Und ähm, ja, da gibt es auch keine äh, Lehrer die dann äh, sich überlegen, okay, jetzt für unsere nächste Prüfung äh, machen wir jetzt diese vier, fünf Blätter, die muss man lernen und das ist der Stoff, sondern man muss sich, wie gesagt, alles selber beibringen. Und ähm, ja, wie gesagt, Medizin ist schon der das heißt, Geheimtipp, aber ähm, man lernt da gar nicht so viel, ähm, außer zum Beispiel jetzt in Anatomie, aber man ähm, beachtet viele Altklausuren. Man beachtet so viele Altklausuren, bis man diese Fragen so halb auswendig kann. Und das ist sozusagen das Lernen. Das dauert lang genug, aber es ist natürlich was anderes wie in der Schule. Und du arbeitest halt jetzt mit Medien, die in der Schule nicht erlaubt waren. Also ich könnte jetzt ohne ähm, iPad oder Laptop eigentlich überhaupt nicht zurechtkommen. Natürlich jetzt auch wegen Corona und Online-Studium.
1: Okay, ja, das ist auch der Eindruck, den ich äh, dann hatte. Ähm, an der Stelle wollte ich mich dann für das Gespräch bedanken bei dir, dass du Zeit hast und äh, wünsche noch ein erfolgreiches Studium und viel Glück bei den ersten Klausuren.
0: Struktur im Studium
1: Ja, dann kommen wir jetzt mal zu dem Teil, ähm, den ich euch noch versprochen habe, und zwar zu den Sachen, die mir helfen, im Studium Leistung zu bringen und auch die Klausuren zu bestehen. Und äh, ich fange gleich mal mit dem glaube ich, glaub, größten Punkt an, und zwar ist es etwas, was sich sehr ähm, basic anhört, aber das Wichtige im Studium ist, dass man schaut, dass man immer Schritt hält mit dem, was, was gerade gemacht ist. Das ist so einfach wie schwer, weil es sich natürlich total einfach anhört, aber im realen Leben hat man da noch was, hat da noch eine Veranstaltung, dauert man sich noch treffen, da muss man jetzt gerade die Netflix-Serie schauen und hat so viele verschiedene Sachen und dann passiert es das einfach, dass man Sachen vergisst, man auf alles aufschiebt und das ist einfach was, wofür man ein bisschen Struktur braucht und ich möchte dafür ein paar an, ähm, Anreize geben. Und zwar das Erste Das Erste ist wenn ich Schritt halten möchte, dann muss ich natürlich erstmal wissen, was muss ich denn den Tag überschaffen. Das heißt, was hilft, ist ein Wochen- bzw. Tagesplan. Und zwar ähm, mache ich das mit Excel, das heißt, ich habe meine Kalenderwochen auf einer Achse, die verschiedenen Fächer oder Aufgaben, die ich machen muss, auf der anderen und kann dann immer abhaken, was ich gemacht habe und sehe dann auch, ähm, so und so viel fehlt mir, so und so viel bin ich noch von der Idealform weg und das hilft einfach, den Überblick zu behalten. Und aus dem Plan erstelle ich mir dann meinen Wochen- und Tagesplan. Und das Wichtige dabei ist, dass man schauen muss, dass die Aufgaben halbwegs fair verteilt sind. Also es ist einfach eine blöde Idee, dass man sagt, an einem Tag mache ich jetzt fünf Vorlesungen hintereinander und das mache ich alles. Und am anderen Tag mache ich nur eine Vorlesung. Das heißt, schaut, dass also ihr das gleichmäßig verteilt und schaut auch darauf, dass... Ähm, ihr euch selbst gut einschätzen könnt. Das braucht am Anfang ein bisschen Zeit, aber schreibt euch einfach auf, okay, für die Vorlesung A brauche ich ungefähr so mittel zwei Stunden, für die Übung brauche ich eineinhalb Stunden und dann fällt es gar nicht mehr so schwer, wenn man sagt, okay, ich mache heute drei Aufgaben, dafür brauche ich ungefähr sechs, sechseinhalb Stunden, dann kann ich da meine Pausen einbauen und dann ist es nämlich auch ganz, hast du halt man, dann hat man nämlich auch einen ganz schönen Effekt und zwar ist es dann so, dass man dann auch wirklich fertig sein kann. Und man kann sagen, ich habe meine Aufgaben für heute erledigt und ich habe ja meinen Wochenplan. Ich weiß ja, ich mache morgen die und die und die und Aufgabe, aber ich habe meine Aufgaben erledigt und jetzt habe ich Freizeit. Kommen wir zum nächsten Punkt, Konzentration. Wenn man jetzt jemand wie ich ist, der sich manchmal leicht ablenken lässt oder lange Zeit braucht, um sich auf eine Sache zu konzentrieren, hilft es einfach, eine gewisse Struktur zu haben. Und das fängt mit ganz einfachen Sachen an. Das heißt, ich stehe jeden Tag zu einer gewissen Uhrzeit auf. Das muss nicht extrem früh sein, aber es muss eine bestimmte Uhrzeit sein. Und das Wichtige ist, wenn ich aufstehe, ist das erste, was ich mir anschaue, was für Aufgaben habe ich heute. Und zwar motiviere ich mich damit schon mal für den Tag. Am besten mache ich das noch vom Schlafen gehen, weil dann fällt es mir gleich wieder ein. Dann ist es so, wenn der Wecker klingelt, brauche ich was, brauche ich, muss ich sofort meine erste Aufgabe erledigen. Das heißt, ich stehe auf, und meine erste Aufgabe ist jetzt zum Beispiel ähm, Frühstücken und Zähnepotzen. Das klingt total banal, aber was das Wichtige ist, dass ich in dem Moment, wo ich noch müde bin und mir überlege, was könnte ich denn sonst machen, gleich weiß, ich muss das machen. Ich muss den und den Schritt machen, damit ich gar nicht in eine Phase reinkomme, wo ich sage, ich bin noch müde, ich schaue jetzt noch mal was an, ich schaue mir daraus auf YouTube an, sondern da gleich loslegen kann. Und der zweite Tipp beim Thema Konzentration ist, legt euer Handy raus, schaltet es aus, geht in Flugmodus und legt es einfach weg. Es ist eine wahnsinnige Ablenkung und man wird sich wundern, wenn man mal so einen Tag oder zwei Tage nicht online war, dass man gar nicht so viele wichtige Nachrichten verpasst hat. Also ich kriege vielleicht 1% Nachrichten, wo es wichtig war, dass ich gleich äh, direkt antworten, geantwortet habe und der Rest ist auch okay, wenn man den vier, fünf, sechs Stunden später beantwortet. Das ist alles gar nicht so wichtig, wie man meint. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Der Punkt wäre jetzt Motivation. Und zwar ist es natürlich so, dass man vielleicht das alles gemacht hat und jetzt äh, sich hinsetzt und merkt, Ach, ich habe ja gar keine Lust darauf. Was kann denn was sein, was denn einen motiviert? Also das Wichtige ist, da kommen wir wieder zum ersten Schritt, ich habe meinen Plan. Der motiviert mich, weil wenn ich sage, den Plan habe ich geschafft, dann bin ich zufrieden und habe ich den Tag sinnvoll gestaltet. Motivation muss auch andere Sachen sein. Das kann sein, wenn ich meine Vorlesung jetzt habe, kann ich äh, endlich das und das bei mir zum Beispiel schneiden oder ich kann jetzt dann fotografieren gehen, ich kann dann meinen Sport machen oder sowas. Und eine weitere Motivation ähm, ist es ja auch, dass man für sich Ziele formuliert. Also ein Ziel muss immer etwas sein, was man auch überprüfen kann, was irgendwie messbar ist. Also kann ich zum Beispiel sagen, mein Ziel ist es, dieses Semester alle Prüfungen mitzuschreiben und bei jeder Prüfung mindestens 3.0 zu haben. Das heißt, ich habe mein Ziel, ich kann es messen, weil ich habe meine Altklausuren und kann die durchrechnen und weiß ungefähr, jetzt bin ich auf dem Level, wo ich sein will und ich bin, habe ein Ziel, was ich auch erreichen kann, was natürlich auch sinnvoll sein soll und dann bin ich zufriedener und kann mich auch besser motivieren, Sachen zu machen. Und ähm, der letzte Punkt ist nochmal so ein Punkt Druck. Ich habe vorhin gesagt, ich brauche vor allem Druck zum Lernen und diesen Druck, muss man sich einfach selber aufbauen. Und zwar ähm, gibt das, habe ich da so mehrere Möglichkeiten. Mein Druck ist zum Beispiel dadurch gegeben, dass ich mir meine Lerngruppen habe. Und zwar sind Lerngruppen nicht dafür da, dass ich den Stoff direkt in der Vorlesung mit denen aufarbeite, sondern ich bereite den Stoff vor oder bereite ihn nach und gehe dann in die Lerngruppe und kann dann vielleicht noch so ein paar Fragen absprechen und so ein paar Aufgaben rechnen. Ich möchte aber natürlich in der Lerngruppe nicht der sein, der absolut nichts verstanden hat. Also weiß ich, wenn wir uns da und da treffen, möchte ich ja schon ein bisschen was wissen. Ja, ich hoffe, das konnte euch ein bisschen helfen. Jetzt kommt noch mein ultimativer Lerntipp. Und das klingt auch wieder super banal, aber probiert es mal einfach mit der Uni-Bibliothek. Ich hoffe, dass die bei euch während Corona geöffnet ist, aber... Wenn ihr dort reingeht, habt ihr nämlich diese ganzen Sachen, die euch ablenken, einfach nicht dabei. Ihr habt meistens wahrscheinlich euer Tablet, euren Laptop dabei und euren Stift. Und bei mir ist es wirklich so, ich gehe da rein und ich merke wirklich, ich komme da in, in einen Modus, wo ich wirklich sehr konzentriert bin. Und das hilft mir einfach ungemein. So, nach den ganzen Lerntipps wollte ich jetzt nochmal einen zweiten Gast vorstellen und es ist der Tom, der studiert dasselbe wie ich, ist äh, schon etwas weiter wie ich tatsächlich. Und kann ein bisschen erzählen, wie er das macht, wie er erfolgreich ist im Studium.
2: Und wie er so seinen Tag strukturiert.
0: Tom, drittes Semester allgemeine Ingenieurswissenschaften.
2: Äh, ja, ich studiere allgemeine Ingenieurswissenschaften an der TU Hamburg. Harburg. Und ja, ich bin im dritten Semester. Ich habe mich gerade vertieft auf Maschinenbau und möchte mich dann zum fünften Semester auf Mechatronik vertiefen. Äh, genau. Wie war denn dein erstes Semester? Das war eigentlich sehr schön. Da war es ja auch noch alles in Präsenzlehre. Das hat deutlich besser gefallen. Da hat man auch... Doch, war, eigentlich war es der ideale studiumstab würde ich behaupten. Man hat schnell Freunde gefunden. Und das Semester lief auch so eigentlich ganz gut. Ich war auch gerade erst frisch aus der Schule gekommen. Dadurch hatte ich gerade in Fächern wie Chemie noch einiges an aktuellem Wissen parat, was ich dann nicht alles nacharbeiten musste. Das war gut.
1: Ähm, wie würdest du denn sagen, läuft so dein, dein Tag ab oder deine Woche?
2: Ja, also ich habe jetzt gerade jetzt im Online-Semester angefangen, dass ich ja, mir vorgenommen habe, viele Vorlesungen live zu gucken, damit ich gar nicht erst hinterherfalle in einigen Veranstaltungen. Das ist im zweiten Semester leider ein bisschen passiert, wurde auch in der Klausur dann nicht belohnt. Ähm, ja, also ich habe dadurch drei, nee, vier Veranstaltungen die Woche, die ich live gucke und halt meine Übung, wo ich dann auch mich entschieden habe, dass ich soweit es möglich ist noch zur Uni gehe. Äh, ansonsten die aber halt auch nur online. Aber halt, ja, also, dass ich möglichst viel Rahmenprogramm live habe, was mich dann ein bisschen strukturiert hält.
1: Okay. Wie kannst du dich dann am besten konzentrieren?
2: Ja, also, da hilft auch, dass ich mir halt so einen Tag- Wochenplan im Grunde erstellt habe. Dadurch bin ich auch bei den Live-Vorlesungen gerade gezwungen, wirklich konzentriert, konzentriert dabei zu sein. Ähm, ja, ansonsten setze ich mich hin, mache ein helles Licht an und. Gucke halt, dass ich möglichst keine Ablenkung von außen habe. Wenn dann irgendwie in der WG High Life ist, gehe ich halt in mein Zimmer zurück. Ansonsten setze ich mich gerne ins Wohnzimmer, weil es da einfach heller ist und besser riecht. <lacht> und, <lacht> ähm, ja, also es ist, ist halt quasi eine gezwungene Konzentration, gerade im Online-Semester. Wenn das alles in Präsenz wäre, wäre das deutlich entspannter, wenn man dann quasi vor Ort ist und dann ohnehin das Ganze, finde ich, leichter aufnehmen kann was ist jetzt dein ultimativer Lerntipp? Also, ich glaube, gerade wo ich jetzt sehe, wie viel mir das im dritten Semester bringt, meine Wochen so zu strukturieren und möglichst viel live zu gucken, wäre das schon eigentlich mein Top-1-Tipp. Und vor allem auch gar nicht erst hinterherzufallen, sodass man guckt, dass man jede Woche wirklich den Stoff der Woche abgearbeitet hat. Man kann sich vielleicht mal eine kleine Vorlesung aufschieben, aber dass man die auch möglichst dann schnell nachholt. Und was halt essentiell wichtig ist, ist gerade für die Klausurenphase eigentlich, dass man, finde ich, eine Woche vor der Klausur wirklich bereit, das Altklausuren zu rechnen. Das heißt, man ist durch mit Stoff wiederholen, man ist durch mit Formelsammlung schreiben und kann wirklich noch eine Woche effektiv rechnen, rechnen, rechnen. Ähm, genau, ansonsten wäre das, glaube ich, einfach zu knapp.
1: Okay, wunderbar. Ich würde dir noch eine spontane Frage stellen. Ähm, oh Gott. Was ist denn dein Lieblingsessen, wenn du jetzt wirklich keine Zeit hast? Wenn es wirklich Zeit schnell gehen muss.
2: Äh. Gar nichts. Ich esse dann einfach nichts. Und ansonsten, ja, Nudeln halt. Nudeln und dann mache ich, aber weil ich mir dann sage, da bin ich jetzt echt Chefkoch geworden, ähm, ich mache nicht nur Pesto drauf, das wäre mir zu viel Fett, ich mache nicht nur Ketchup drauf, das wäre mir zu süß. Aber irgendwie, wenn ich dann auch so einen Ketchup-Pesto-Mix hätte, wäre mir das nicht fruchtig genug. Deswegen mache ich noch so einen Spritzer Tomatenmark oben drauf. Und das ist wirklich ein Gourmet-Essen. Gourmetessen, lässt sich, ist sehr zu empfehlen. Aber eigentlich jetzt auch gerade jetzt im Online-Semester habe ich mir auch so ein bisschen vorgenommen, überhaupt auch ein bisschen besser zu kochen. Also ein bisschen auch eleganter mit mehr geschmacklichem Inhalt als halt Nudeln mit Ketchup. Alles klar, danke Tom. Ja, sehr gerne. Und abonniert den Kanal.
1: <lacht> ja, damit wären wir jetzt auch schon wieder am Ende von dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn ich euch helfen konnte, dann äh, würde ich mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr diesen Podcast auf Spotify einfach abonniert und mir natürlich auf Instagram folgt und den anderen Kanälen. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dran und bis zur nächsten Folge von meinem Podcast.